0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Roma está en continuo cambio y los años que pasan desde la segunda hasta la tercera guerra sarnita son prueba de ello. Mientras todos los pueblos de la zona están tomando posiciones, asumiendo que un nuevo enfrentamiento es cuestión de tiempo, dentro de la ciudad eterna se dará un paso más en el camino de la igualdad entre los patricios y la élite plebeya. Hoy en Roma Eterna vivirás los seis años de relativa paz entre una y otra guerra sanita, la publicación de los fastos y la reclamación plebeya de tener pontífices y augures entre sus filas. Prepárate para analizar el vuelo de los pájaros, que comenzamos. programa 73 de Roma Eterna, 30 de la República, y como te decía en la introducción, hoy tenemos un programa especial, un programa en el cual Roma vive cambios, pero antes de entrar en la trama, te voy a poner al día de mis planes para los próximos programas. Cuando acabemos la Tercera Guerra Samnita, que posiblemente será en el próximo, y si no es el próximo, el otro, la República quedará en pausa. La República nos mola, pero vamos a darle un poco de pausa para que oxigene y empezaré la prometida serie dedicada al ocio público hablando de gladiadores. Le hemos dado un buen achuchón a la República, así coge un poco de aire y cuando acabe la Tercera Guerra Sanita estaremos ya en el año 290, antes de Cristo, siglo III, siglo en el que todo se acelera. Ese siglo es la locura. Pero para que se acelere... Se tiene que poner todo en posición, y durante esos años estamos viendo cómo Roma se está posicionando, como te dije al final del programa anterior, como potencia dominante, no solo en el Lacio, sino de toda la península itálica, asumiendo deportivamente, porque no hay más remedio, la imprecisión de las fuentes por la distancia en el tiempo de lo narrado y lo confuso a veces del relato, la idea general que quiero que saques de este programa es que Roma estaba cambiando y vamos a vivir avances importantes. El programa anterior había acabado con esa pedazo de escena con el cónsul Publio Sempronio celebrando un triunfo en el año 304 a.C. y nos quedamos en ese año. No vamos a movernos todavía porque hay mucha tela que cortar, ya que fue el año en el que Neo Flavio fue Edil Curul. Neo Flavio, del que ya te hablé cuando hablé de Apio Claudio el Censor... Según algunas fuentes, fue secretario escriba y este hombre básicamente lo que hizo fue liarla. La lió bastante. Livio nos dice que divulgó el derecho civil y publicó los fastos en tablas expuestas en distintos puntos del foro. Livio no es el único que lo menciona. También se hace eco Cicerón en su discurso en defensa de Lucio Murena. Lucio Murena, un lagartija de cuidado al que ya llegaremos a su debido tiempo. No puedo remarcar lo suficiente lo importante que es todo lo que se le atribuye a Neo Flavio. La tradición dice que las doce tablas se publicaron y que fue la primera vez que las leyes romanas se pusieron por escrito, sí, pero eso no eliminó el dominio patricio sobre el conocimiento del derecho. Como dice Livio, el derecho civil estaba guardado en las recónditas estancias de los pontífices. El Ius Flavianum, como ha pasado la historia, liberaba ese conocimiento legal y suponía una revolución se arrancaba de manos de los pontífices el derecho y además publicando los fastos el calendario se hacía público qué días eran fastos y qué días no lo eran qué días se podía litigar y qué días no eliminabas de un plumazo un tremendo instrumento de manipulación que estaba en manos patricias el conocimiento del calendario en relación al relato de Livio tengo mis reservas porque dudo que algo así se pudiera llevar a cabo sin la oposición patricia Veremos más adelante cómo la oposición patricia básicamente es moler a palos a todo aquel que suponga una amenaza. Lo veremos en los hermanos Graco. Pero aquí, por ejemplo, nos dicen que hubo gestos de indignación, no dicen nada más, las fuentes dicen que se hizo y tiran para adelante. Livio cuenta varias anécdotas de Flavio, como cuando supuestamente el pueblo obligó al pontífice máximo Cornelio Barbato a dictarle a Neo Flavio la fórmula ritual para dedicar el Templo de la Concordia... Lo llamativo de aquí es que Livio se posiciona sin ningún tipo de máscara en contra de Flavio y de los suyos, diciendo que durante esos años la población de Roma y Teleo literal estaba dividida en dos bandos. La gente honesta, la que apoyaba a los buenos, y el partido del foro. El partido del foro es el de Flavio. Fue el censor Quinto Fabio quien, aparentemente, acabó con todo ese mal rollo iniciado por Apio Claudio y seguido por Flavio, y por ello, se ganó el sobrenombre de Máximo. De este hombre también se dice que fue quien estableció el pase de revista a la caballería el día 15 de julio, la llamada Transvectio Equitum, de la que te hablé en el programa 54. Pasamos así al año 303, año tranquilo, en el que Roma lo que hacía era ir asentando colonias. Asentó una colonia en Sora, en territorio volsco, otra en Alba, en territorio equo, hemos pasado de pegarnos con volscos y ecuos a enviar colonos a su territorio. El hecho más destacado de este año, que nos cuentan las fuentes, es el enfrentamiento con un grupo armado que estaba saqueando una zona de Umbría. Unos saqueadores, unos bandidos. Los informes decían que se estaban produciendo ataques que salían de una cueva. Los romanos investigaron y pronto descubrieron de qué se trataba. Eran bandidos y esa cueva era básicamente su guarida desde la que saqueaban territorios cercanos y luego volvían a disfrutar del botín Los soldados romanos intentaron entrar pero les fue imposible Muchos resultaron heridos y si una cosa tenían los romanos es que no se andaban con hostias Si no se puede entrar, vais a salir Vaya, descubrieron que había otra entrada en la cueva y lo que hicieron fue tapar ambas salidas con maderas y les prendieron fuego Cuentan que ese día murieron 2000 bandidos tratando de escapar y con esta crujiente escena, cambiamos de año, 302 antes de Cristo. los ecuos vuelven a la carga y me rindo. Yo lo siento mucho. Tengo flashbacks de guerra cada vez que nombro a los ecuos, bolscos, hérnicos y toda esta gente. Hemos hablado mil veces de ellos. Yo me rindo. Lo dejaré en que hubo tiranteces armadas entre Roma y los ecuos que duraron ese año y el siguiente, el 301. Pero yo prefiero contarte algo más molón que sucedió durante esos años, y es que vamos a hablar de Cleónimo de Esparta. Espartanos sexys en tu zona, efectivamente. Para tener un relato más completo de esta aventura de Cleónimo de Esparta en la península italiana, debemos recurrir tanto a Livio como a Diodoro de Sicilia. Porque Livio nos lo cuenta a medias. Parece ser que este hombre, Cleónimo, tuvo un par de campañas en tierras italianas. Cleónimo era hijo de Cleómenes II, rey de Esparta, pero de una Esparta que ya empezaba a decaer, estaba en declive ya. Habían pasado casi 200 años de las Termópilas y que no te engañe la música épica que estás escuchando de fondo, la Esparta de Cleónimo no era la Esparta de Leónidas. Pero quien tuvo retuvo y decir que los espartanos desembarcaron en Italia tiene mucho gancho. Le pones música épica y vamos, flipas. Pero no flipemos tanto, porque este señor era un pajarraco de cuidado. Tenemos que leer a Plutarco, Livio, Diodoro y ahora Plutarco. Plutarco nos cuenta que Cleónimo no era en absoluto buena gente. Y dice textualmente, Era Cleónimo de linaje real, pero mostrándose hombre violento y despótico, no inspiró amor ni confianza. Vamos, básicamente que le odiaba a todo el mundo porque era un poquito cabrón, así entre tú y yo, con lo que a la muerte de Cleómenes, el trono dio un salto y en lugar de ir a Cleónimo, fue a Areo, que reinó como Areo I, el nieto de Cleómenes, o lo que es lo mismo, el sobrino de Cleónimo, porque nadie en Esparta se fiaba de ese hombre. Y realmente que reinase Areo I fue un movimiento acertado porque con él, Esparta dio un nuevo empujón y pareció recuperarse, pero el destino de Esparta estaba sellado los lacedemonios no iban a volver a levantar cabeza. Cleónimo no se rindió, Cleónimo intentó por todos los medios acceder al trono de Esparta, incluso se alió con Pirro, se vendió a Pirro para que conquistara Esparta y le pusieran el trono, pero le salió mal, Pirro se acabó pirando y le dejó ahí. Pero toda esta historia del trono y demás sucederá años después. Lo que nos interesa es que en el 303 los tarentinos enviaron una embajada a Esparta para pedirle ayuda, ya que estaban sufriendo los ataques de lucanos y romanos. Y los espartanos dijeron que adelante. Según Diodoro, Esparta dijo ok y enviaron a Cleónimo a cambio de dinero y naves. Cleónimo lo que hizo fue reunir a una compañía de mercenarios que llegó a contar con más de 20.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes. También se alió con la mayor parte de los griegos de Italia y lo que pasó es que los lucanos, viendo que les iban a hundir el pecho, dijo, bueno, vamos a hacernos amigos, vamos a pactar. Pero los de Metaponte, la ciudad de Metaponto no quisieron unirse a él, a Cleónimo. Finalmente parece que arreglaron la situación, posiblemente quedaron para tomar algo, tomaron unos pescados y estuvieron hablando y finalmente Cleónimo entró en Metaponte.